0: 嗨，亲爱的你，晚上好。最近在各种社交平台上都刷到了关于汶川地震的新闻。其实我们一生会经历很多意外，我们从来不会知道哪一次会变成无法收场的悲剧。所以能做的，只有珍惜当下，真爱身边所有的人。今天和大家分享的文章来自于豆瓣作者 Pumpkin 的。总有一天我们会离开。妈妈说我婴儿时期。最严重的一次生病是拉肚子，怎么看医生都没好。村卫生所一位老大夫支招，调整喂奶时间，一天喂三次，坚持三天。我饿得哇哇的哭，妈妈抱着我来回的走着拍着，试图能让我缓解一下。外婆在院子里着急踱来踱去，终于爆发了。那大夫脑子坏了，这么小的娃这么吊着喂奶。就饿死他了，你看他哭的都快背过气了，你是要饿死他？我看你脑子也坏了。妈妈咬着牙，继续拍着怀里抽着哭的我。第三天，拉肚子止住了。两岁多的时候，颤颤悠悠的走路，看见妈妈搁在厨房窗台上的我的漂亮的小碗，激动啊，迈着小短腿就晃悠过去了。用短的可怜的胳膊奋力地够啊够，将全身力气聚集在指尖，用力一拉，整碗滚烫的玉米榛子就扣在了我的手上。我撕心裂肺的哭声响彻在整个村子的上空。妈妈抱着我在炕上来来回回的走了一整晚，好在没有留下伤疤。老家那一排院子都在坑里面。邻居家翻修房子，地基比我家高一大截。小学一年级的夏天下暴雨，妈妈带着我和弟弟在家，雨下得哗哗的，路上的雨水从坡上倾倒到邻居家，然后尽数流到我家，卧室被淹了半截。邻居阿姨和妈妈用脸盆徒劳往外泼着不断涌进的雨水，我和三岁的弟弟窝在炕的一角。我总怕雨水会淹到炕上，紧紧的抱着弟弟，就那样睡着了。第二天雨过天晴，仿佛那一夜没有发生过，只有房间地面的淤泥包裹着年幼的我的恐惧，被妈妈奋力的清理掉了。小学二年级时，和一群小朋友围观村里的电焊铺子工作。大人们在修一家拉麦草的铁架子，我们叫麦草架。麦草架长约三至四米，得三人左右的大人一起才能扛起来。电焊发出了闪耀火花，让小朋友们兴奋不已。大人们要给麦草架挪位子，几个人抬着麦草架喊：“都站边上去了，要放下去了。”我直勾勾地盯着。愣愣地站在原地没有动，麦草架就放在了我的脚背上。村里的小叔叔抱着一路狂奔到卫生所，血滴了一路。接下来的一个月，妈妈恐吓似的叮嘱我：“不能跳皮筋，要不然你的脚就坏了，就残废了。”出于对变成残废的恐惧，我只有偷偷的跳过几次。村里的庙在小的时候会经常举办各种迷信活动，那时候的大人小孩都热衷于参加此项活动。虽然现在想起来，不知道这些活动的目的是什么，有可能只是大家聚在一起热闹吧。有一项被小孩们称之为“过桥”，好多的架子车，木头的，连接成长长的桥。孩子们便在上面跑来跑去的玩其实连接处是很不稳定的，小脑不发达的小孩掌握不好平衡就会摔下来。很不幸，那个小孩就是我，我直接摔晕了，不知道谁抱我回家的。等我醒过来时，已经躺在自家炕上了。那是我到现在的人生中唯一一次失去意识，估计。当时吓到了很多人。人生第一次交通事故发生在初一，小学五年级时，我用家里的二八自行车把自己摔了无数次之后，学会了骑自行车。初中离家远，家里给买了新的自行车，我兴奋了好几天。上路的第一天就出事儿了。进村前有个拐弯的长坡，我在坡中间松开了刹车，直直的撞到了拐弯处一米高的石狮子，石狮子被我撞翻了个，从我腿上滚下来，躺在脚边，自行车头也折成了90度。路边的大妈被吓了好大一跳，手忙脚乱的把我弄回家，爸妈都出车了，我自觉没什么大事儿，挥挥手让大妈回家了。没过多久，小腿就开始肿，迅速的肿到裤子都脱不下来的程度。当时心里还在窃喜，不用上学了，下午可以在家看《天龙八部》了，喜滋滋的看了一个下午的电视。等到晚上父母回家，我一条腿已经肿成了两条腿。后来医生说是肌肉损伤，掉了一个月的腿，在家彻底呆腿了。去学校还擦了一个多月的跌打损伤药膏，简直就成了一个行走的红花油，由此闻名全校。那天中午，我清楚的记得有人在我后面按铃了。零三年非典来了，我高一那场劫难到现在留给我的只有一些片段的记忆。片段一。我们小县城的高中没有停课，没有封校，但教学楼和宿舍楼也是天天消毒的。片段二，教学楼和宿舍楼前都熬了一大桶的板蓝根，每天进出都让大家喝。片段三，进出校园也是要测体温，那个时候没有测温枪，大家用的都是水银体温计。片段四，印象中我们没有戴口罩。有可能我们县城没有那么严重，有可能是买不到，我也不记得了。片段五，周日从我家里来学校，在门卫室测体温，测了三四次，没有一次上三十五度。门卫和我越来越着急，他测不到体温着急，我进不了学校着急。无奈教务处迅速做了决定，只要他不是高温就让进来呀、啊。站在门口，影响多不好。我走过门卫室时，门卫大叔依然在怀疑他体温计是不是坏了。不可能啊，我测都是正常的。后来慢慢长大，才发现，那些认为是波折和劫难，只是生活的日常。家人都会替你抹平，真正的劫难是要我们独自承受的。零八 年， 我在湖南读大学。五月十二日中午两点二十八 分， 我在宿舍睡午 觉， 床微微的、均匀的震动了一下。我翻了个 身， 社 长， 你别摇床 啊！ 起床准备去上自习 时， 发现社长的床是空的。窗口边的云南姑娘自顾自地 说：“ 刚才是不是地震 了？” 我们都没在意。快到下午吃饭时，朋友从北京给我发短信，说家里地震了，赶紧打电话问问。我当时是懵的，多大震级啊？ 5.6 级好像， 5.6 级是大还是小啊？不小，房子啊、树啊会震倒的那种。我提着背包往食堂走，开始拨打爸爸的电话。从第三教学楼到北院食堂的路上，我一直打电话，一直没人接。五六分钟的路程被初夏的风拉得绵软细长，走起来摇摇晃晃的。下课铃响，人群像波浪一样涌进本来就不宽阔的林荫路上，我被裹挟在其中。握着一直都拨不通的手机，无意识的前行着。喂，女子，爸爸略带沙哑、疲惫的声音像从天边传来，在我耳边炸开，熙熙闹闹的人群顿时无比清晰。你怎么不接电话啊？我的心跌回到肚子里，瞬间眼泪决堤而出。在拥挤的食堂门口，我哭的像个傻子一样，拿着电话逆着人群往回走。你们怎么不接电话？我一直哭着，机械的重复这句话：“没事儿，没事儿，我和你妈妈都没事儿，弟弟在学校也好着，你别哭，别哭。”爸爸试图安慰我，我一直哭着回到宿舍，久久的缓不过神来。那是08年那场劫难带给我最深切的感觉，被抛弃的感觉。也许就在一瞬间，你爱的人就那样轻易的、毫无征兆的离开你，留下你一个人面对汹涌的人海，就像漂浮在海面的塑料袋，无法抓住任何东西，漂泊一生，无根可依。新冠病毒就是这样，结束了很多人的人生。我们不曾意料到有恶魔来到人间，他猝不及防地带走了我们所爱的人，留下永不能消弭的痛苦。这就是劫难吧。你是否经历过这样的劫难呢？直接在节目下方留言告诉我吧。今天的节目就到这里，今晚做个好梦，晚安。